0: Você que passa com certa frequência pelo Centro de João Pessoa já reparou o quanto tem aumentado o número de imóveis comerciais fechados? As placas para alugar e para vender estão em alguns locais há mais de um, dois anos.
1: Com mais de 14 lojas fechadas aqui na rua da nossa loja, a gente fica um
0: pouco vulnerável, né? Devido ao pouco trânsito de pessoas passando na rua, e a nossa loja aberta, a gente fica um pouco vulnerável. Médios de grande valor histórico, ameaçados pelo abandono e o tempo. Casarões tombados como patrimônio cultural de João Pessoa vão se deteriorando sob os olhares de quem visita o Centro Histórico da capital.
1: Várias cidades do país estão diante de um desafio, a revitalização dos centros históricos e comerciais, entre elas, João Pessoa, este é o tema de mais um episódio do Papo Político, que conversou com o urbanista paraibano Flávio Tavares. Ele está no Ministério das Cidades, na Coordenação Geral de Planos Participativos do Departamento de Regularização, Urbanização Integrada e Qualificação de Territórios Periféricos. Ao Papo Político, Flávio falou sobre as soluções que estão sendo discutidas e ações que já deveriam ter sido tomadas pela gestão pública. As políticas habitacionais de resgate destes espaços e os projetos do governo federal focados no tema. Este episódio tem produção de Larissa Maia e eu sou Laerte Cerqueira. Papo Político com Laerte Cerqueira. Flávio Tavares, muito obrigado pela participação aqui no podcast Papo Político. E hoje a gente discute um pouco mais sobre revitalização de centros históricos. É, e urbanização de favelas eu queria começar falando sobre revitalização dos centros é, há um debate regional nacional sobre isso né? aqui em João Pessoa recentemente a gente é, entrou nessa discussão porque a situação é muito difícil o comércio está fechando, quem mora lá está indo embora o espaço está sendo tomado por é, moradores de rua é, o que fazer é, Flávio para mudar a cara desses centros históricos porque aí tem a ver um pouco com preservação também histórica, né? O que fazer para revitalizar os centros históricos do Brasil? O que é que está sendo discutido em relação a isso?
0: Bom, Laerte, obrigado primeiro pelo convite. Eu acho que é um, um, um prazer, uma oportunidade de estar tá falando com, com vocês aqui nesse podcast, porque eu acho que esse tema precisa ser mais bem difundido e debatido mesmo na sociedade, né? Os centros históricos, né, como o próprio nome diz, essa história de ter história no meio, ele representa um, um significado né, cultural e material para a população, para a sociedade. A gente precisa discutir o valor que essa história tem, nos traz hoje de maneira contemporânea. Né? E aí, é, resgatar essa, essa vivacidade, né, essa importância que o Centro Histórico já teve em outro momento, né? É muito importante. É óbvio que hoje nós estamos falando, no século XXI, de outras é, culturas, de, outras, de outros acessos à informação, de outro tipo de comércio, é, mas a gente não pode perder de vista que esse, esse lugar né, ele tem uma representação muito forte no simbólico, na imaginação da, da, da população. Então, é muito importante a gente discutir medidas reais assim, para a gente... É, salvar esses, esses centros é, da situação caótica que, que a maioria dos centros das cidades brasileiras tem vivido. Né? E, é, diga-se de passagem, esse não é um caso isolado da, da cidade de João Pessoa, né? as principais capitais viveram por isso, mas a situação de João Pessoa ela é especialmente decadente por conta, na minha avaliação, de uma série de erros né? de políticas públicas que foram é, implementadas, né? E aí eu destaco a principal delas é a gente conseguir entender esse centro como um lugar que se alterou, né? Tem uma nova dinâmica urbana, mas que principalmente é preciso que tenham políticas públicas sustentáveis para que a gente tenha a permanência da, do principal valor que é uma área qualquer da cidade, é que ter gente, ter gente no lugar... Ela é fundamental, é o que faz ativar qualquer outra política. Política de cultura, política de segurança, a política de é, habitação, a poli... enfim, a política de saúde, educação, todas as políticas elas pressupõem ter um objeto, e esse objeto central são as pessoas. Então, a minha avaliação é de que a principal, o principal erro da, da, da construção dessa vida no centro histórico é abandonar as políticas habitacionais. E aí a gente pode falar um pouquinho disso, ao longo dessa conversa.
1: Quando você fala de políticas habitacionais, é usar os espaços que estão lá é, vazios para levar as pessoas para morarem lá?
0: Exatamente. É, quando os centros surgiram, né, os centros eles são dados como histórico, porque justamente foram onde nasceram as cidades. E onde nasceram as cidades, obviamente, onde tinham muitas pessoas ali. E aí, grande parte do problema que a gente tem hoje na na cidade de João Pessoa no esvaziamento do centro de uma forma geral é porque se deslocou né, esse polo de habitação, esse, essa demanda do mercado imobiliário para outras áreas que foram tidas como mais, é, mais interessantes para essa, essa parcela do mercado imobiliário, da incorporação imobiliária na cidade. Em, no caso de João Pessoa, inicialmente, esse polo se deslocou para a orla da cidade, né? E aí a gente tem hoje uma área, que é uma área onde se tem um dos melhores é, níveis de infraestrutura geral da cidade, porque é uma área que está, o centro da cidade está é, 100% pavimentado, tem 100% da área com atenção de rede de energia elétrica, com abastecimento de água, saneamento de uma forma geral, é, tem uma rede de transporte público é, coletiva, de grande acessibilidade, então a gente tem todas a, a estrutura, a infraestrutura e a estrutura de serviços da cidade, é, no centro é muito bem servido, só que essa estrutura hoje, ela é subaproveitada porque as pessoas não vivem ali e as políticas habitacionais dos últimos tempos elas focaram em construir conjuntos habitacionais ou fazer com que a, a população fosse morar em outras áreas das cidades, estimulando outras áreas da cidade. Então, quando a gente é, verifica, tem vários estudos, inclusive pesquisadores é, de, das universidades federais, universidades de uma maneira geral da Paraíba, que mostram né, como há um percentual imenso de imóveis ou vazios ou subutilizados, ociosos. Né? A gente tem muitos imóveis, por exemplo, que são imóveis comerciais é, no seu térreo, mas que o primeiro, o segundo, enfim, os andares superiores estão ou sendo utilizados como depósito, como qualquer tipo de, de função super ociosa ou não estão sendo utilizados. E aí, quando a gente consegue fazer uma política que é, incentive a instalação de usos para isso, seja de serviço, seja de uso habitacional, a gente consegue um pouco reverter esse quadro e otimizar a, os serviços públicos que a gente já tem, né?
1: Ou seja, o comércio sozinho nos centros históricos, ele deixa de existir ao, com o passar do tempo, né? Porque não tem gente para ir, ir comprar, ou não vai muita gente para ir comprar.
0: Exatamente, e aí a gente... Com, com, é um, é um, um ciclo que a gente chama de ciclo vicioso. né Esse ciclo vicioso é o quê? Há um esvaziamento do uso habitacional e aí, então, começa se a ter é, esses, esses imóveis mais vazios, imóveis que são muito voltados a um comércio específico, que o comércio ele tem horário, né? Ele tem um horário, é o horário comercial que a gente começa, é, costuma chamar. E aí, em outros horários... Por exemplo, é, à noite, né, quando a gente a partir das 5 horas em João Pessoa, né, esse esse fluxo mais intenso vai se esvaziando e essa essa área do centro da cidade vai ficando abandonada, né, insegura, né? E aí a gente tem esse o que a gente chama do ciclo vicioso que vai causando insegurança na cidade, na população. A população não quer ir porque fica uma área mais perigosa, uma área que tem, tem pouca circulação de pessoas, e aí por ser, perigosa, vai afastando as poucas pessoas que já utilizam esse espaço, e aí a gente vai abandonando cada vez mais, então quando a gente coloca o uso habitacional ali, a gente vai ter outros usos, que são usos importantes para ativar a dinâmica, porque quando você mora ali você vai precisar de uma padaria de manhã, e aí logo cedo você vai na padaria você vai precisar de noite de uma farmácia ou você vai num barzinho à noite você usa um restaurante, enfim tem outros usos, usos de, enfim, é, hospitais, unidades básicas de saúde, é, mais do dia a dia. Então, a gente começa a ativar um ciclo de vizinhança, de comunidade, atividades culturais que vai se desenrolar ali. E não só utilizar o centro histórico como área festiva, uma área para questões pontuais no final de semana ou festas maiores da cidade. É muito importante que a gente use o centro da, da cidade como qualquer outro bairro da cidade e aí isso não tem acontecido né? a gente está usando o, o centro da cidade como, como se fosse um, um, um palco para os grandes eventos é, da cidade e aí no, no, na grande parte do dia a dia ele fica esvaziado marginalizado e com todos os problemas que a gente, que a gente já conhece
1: Flávio, qual é o papel da prefeitura desse processo, dos entes né, do governo do estado e do governo federal é, do qual você faz parte?
0: O papel é a gente induzir políticas públicas. No caso do governo federal, ele tem muito o papel de induzir e de financiar essas políticas públicas que a gente acha importante. E, sobretudo, a prefeitura, os governos locais, ele tem um papel, como é, a prefeitura tem a atribuição princípua dela, é de gerir o uso e a ocupação do solo na cidade. Ou seja, justamente de você conseguir manejar aí essa, essa, essa relação do uso habitacional, com uso comercial, onde se pode instalar tal coisa, com que tipo de aproveitamento máximo, com que tipo de incentivo fiscal a gente pode fazer isso. Isso é um papel muito da prefeitura. A prefeitura, em geral, as prefeituras de capitais, elas têm uma capacidade de investimento maior, né, de financiar determinadas políticas para isso. E o governo federal, é, a gente teve um esvaziamento, pelo menos nos últimos seis anos, de políticas públicas, urbanas é, para essa a gente conseguir com que esses entes subnacionais, prefeituras e estados exerçam esse seu papel essa sua política local mas agora o próprio governo federal através do Ministério das Cidades tem é, anunciado né, e agora já efetivamente a, o novo Minha Casa Minha Vida que é uma política central do governo federal através do Ministério das Cidades que é aqui onde eu estou tem uma... Um, uma linha né, dentro do Minha Casa Minha Vida nova, importante, que é a linha dos retrofits, que é assim que a gente está chamando, mas o retrofit o que é? É basicamente você usar esse imóvel que está vazio ou ocupado para que você possibilite fazer o uso habitacional disso. Então, isso é importantíssimo, isso é fundamental para que a gente possa fazer toda essa reversão que eu, que eu falava no início. Além disso, a gente tem uma, uma, uma política muito importante porque esses imóveis, muitos deles também são imóveis de patrimônio público também, seja ele municipal, estadual ou federal, e aí o governo federal está fazendo a sua própria tarefa de casa ao induzir uma política pública, ele também está fazendo com seus próprios imóveis da União. O, governo, o presidente Lula anunciou pessoalmente que tem pedido a superintendência do patrimônio da União, que é quem gere os imóveis públicos federais, para que faça um levantamento de todos os imóveis públicos federais que a gente, o governo federal, tem aqui em todos os municípios, para que a gente possa fazer com que esses imóveis possam se tornar também imóveis de uso habitacional. Porque é um grande lema né, que se tem. Há muita gente sem casa, é, mas há muita casa sem gente. Né? E aí é isso que a gente está querendo é, fazer com que se vá de encontro. Né? A gente precisa dar o um exemplo... Mas, enfim, a Prefeitura e o Governo do Estado precisam também dar o seu exemplo.
1: Flávio, aqui em João Pessoa, por exemplo, uma mudança, vamos é, entrar no cenário hipotético, uma mudança como essa demora para ocorrer?
0: Olha, não, não é. a gente consegue fazer isso de maneira de curto, de médio e de longo prazo. Já tem imóveis, como por exemplo, esses imóveis que são de patrimônio público, já podem ser destinados imediatamente para se fazer essa, esse tipo de política. Então, é, a prefeitura tem imóveis públicos é, no, no centro da cidade que já pode fazer é, projetos para enfim adequação desses imóveis para uso habitacional e, e disponibilizar isso para a parcela da população que mais precisa. Isso é uma política imediata. O próprio governo federal, com essa sinalização, também pode... É, abrir é editais de seleção, como vai fazer, para que seja as prefeituras, seja os movimentos sociais, através, por exemplo, de uma linha específica do Minha Casa Minha Vida, entidades, que as próprias entidades de movimentos sociais fazem a, a, a gestão dessa obra, dessa construção, a gente consegue fazer isso. A partir dessa sinalização do, dos imóveis. Públicos, a gente também dá um sinal para que os construtores, os empreendedores privados comecem a fazer com, com seus próprios imóveis. A gente tem uma série de imóveis aí que, que, que são abandonados, do, de, de patrimônio privado mesmo, que podem estar sendo usados para um, um estoque imobiliário importante também, da camada é, da classe média ou até da classe alta também. É importante que a gente é, tenha uma diversificação de uso. O centro histórico não é. é somente da classe baixa. Ele pode ser da classe baixa, da classe média e da classe alta. É muito importante que a gente faça um mix de usos nessa, nessas áreas da cidade para que a gente possa ter uma integração, e igualdade social cada vez mais, mais relevante, porque é isso que vai dar a dinâmica urbana mais efetiva nas cidades, a gente vai ter mais segurança na, e vitalidade urbana nas ruas.
1: No caso da, daqui de João Pessoa, você acha que tem uma peculiaridade, já que a cidade nasceu no centro histórico perto do Rio e agora avança para a praia com comércio e com tudo?
0: Sem sombra de dúvidas. João Pessoa é uma das cidades que mais tem esse potencial de, de, de fazer essa virada de chave no centro da cidade, porque é uma, é uma área que tem um patrimônio material, ou seja, uma arquitetura, muito singular, muito é, importante no seu, na sua história. Uma tipologia que a gente chama de tipologia arquitetônica é muito interessante, porque é, muito, é, é mais densa, é mais é, relacionada com a rua. No, se a gente percebe, se a gente vai analisando aí essas ruas é, que são tidas como as mais históricas e turísticas, né? não há recuo frontal é, entre o imóvel e a rua, ou seja, se permite que tenha janelas, fachadas ativas, né? ruas e janelas dão direto para a calçada. Isso é muito importante, isso é muito... É, é uma qualidade urbanística muito boa, porque você consegue ter muita vitalidade para o comércio e para o uso turístico também. Né? Todo comércio quer vitrine, né? todo comércio quer relação com, com aquele que está circulando na rua. Então, quando a gente tem essa, essa tipologia, a gente consegue ter uma coisa mais, mais é, vital, mais vibrante. E aí, se a gente consegue fazer com que João Pessoa tenha um processo, por exemplo, de recuperação das calçadas, isso é muito importante, recuperação das calçadas, ampliação das calçadas, diminuição das áreas de, de, que são ocupadas hoje por estacionamentos em linha, e a gente fazer isso com que ha, hajam módulos de, de estacionamento é, com edifícios garagem, por exemplo, alinhados com linhas de transporte público. E aí a gente consegue dar uma, uma, uma vitalidade às ruas, transformando ruas específicas em ruas de comércio. Então, a gente consegue, de fato, transformar isso numa, numa, numa perspectiva mais interessante, mais agradável para o pedestre. E aí você começa a atrair novos usos, novas dinâmicas, novos comércios, nova circulação de capital né, também.
1: Flávio, hoje você está na Coordenação Geral de Planos Participativos do Departamento de Regularização, Urbanização Integrada e Qualificação de Territórios Periféricos da Secretaria Nacional de Políticas para Territórios Periféricos. Qual é o trabalho que está sendo feito, os planejamentos e como é que... E aí eu vou perguntar se tem um, se tem um planejamento específico é, para os estados do Nordeste e para Paraíba, especificamente.
0: Isso, aqui na Secretaria Nacional de, de Periferias, né, nós estamos é, focando nas periferias, inicialmente, dos grandes centros urbanos, ou seja, das grandes metrópoles, né, e aí isso não se resume apenas às capitais, mas de todo esse aglomerado metropolitano, da região metropolitana, que é onde se concentram os maiores índices de precariedade mesmo urbana. E aí a gente tem é, desenvolvido, dentro dessa dessa política, um novo programa, um novo programa que deve ser lançado muito em breve pelo presidente Lula, que se chama Periferia Viva. O programa Periferia Viva ele vai ser um programa é, paradigmático na política de intervenção em territórios periféricos, porque ele vai, pela primeira vez, é, saltar de intervenção muito focada, né, mais clássica, que foi feita ante anteriormente, em obras de urbanização, e de favelas e prevenção de riscos, mas para agregar outras políticas públicas quando a gente chega com essas obras. Então, a ideia é a gente coordenar a implantação de políticas públicas, de cultura, de saúde, educação, desenvolvimento social, nesses territórios periféricos, para que a gente possa dar um salto de qualidade e, efetivamente, é, nesses territórios que foram historicamente esquecidos né, pelo investimento público quando o presidente Lula fala em colocar o pobre no orçamento, né, ele falou, falou muito isso durante a campanha, é isso que a Secretaria Nacional de Periferias vem fazer, né? é mostrar como a gente consegue colocar. E aí a gente está colocando através do Periferia Viva, através da articulação e da coordenação dessas políticas públicas nos territórios. Em João Pessoa, até fazendo uma relação né, com essa questão do centro, da cidade, é muito importante a gente entender que território periférico não é necessariamente aquele território que está na periferia geográfica, né, à margem na borda da cidade. Mas aquele território periférico é lido como periférico porque tem altas camadas de vulnerabilidade, né? E aí no caso de João Pessoa, por exemplo, nós temos várias comunidades que estão no entorno da do centro da cidade. A mais clássica delas, por exemplo, é a comunidade do Porto do Capim, que tá bem no centro da cidade, foi onde nasceu a cidade e tem uma luta né, complexa aí de, de longos anos, de mais de uma década, aí, uma luta de resistência da comunidade, porque há, houveram né, vários projetos é, apresentados pela prefeitura ao longo desse tempo, muito controversos, que a princípio se colocava como, a comunidade como uma oposição àquela realização do projeto, ou seja, tirava a comunidade como um todo, e hoje a Secretaria Nacional de Periferia está chegando dentro dessa nova perspectiva para mostrar que é possível a gente fazer a urbanização desses lugares, retirar os riscos que são, vamos dizer assim, mais periclitantes, aqueles riscos de inundação, aqueles riscos, às vezes, de deslizamento de encostas, e a gente manter essas famílias de maneira digna e saudável, né? com qualidade de vida. E aí o Periferia Viva, esse novo programa do Governo Federal, vem para isso. Então, nós estamos... É, montando esse, esse último arranjo do programa. Queremos fazer conversas com a prefeitura de João Pessoa para que o, a, o projeto da comunidade do Porto Capim leve em consideração todas essas novas diretrizes do governo federal e a gente possa, de fato, destravar isso como um, um dos, uma das políticas possíveis para a gente fazer com que esse, essa questão do centro histórico seja revertida, como a gente falou no começo, né? a política habitacional. Só... Um outro exemplo, é, rapidamente, é, Laerte, que não está propriamente na urbanização, mas só para dar um exemplo, que já foi possível fazer isso em João Pessoa, como, por exemplo, a Vila Sanhauá, né? que assim que se chama, é esse conjunto de, de casarões né, que estão aí muito próximo a, ao Porto Capim, mas que foram justamente revitalizados pelo governo municipal e hoje são é, unidades habitacionais destinadas a um público mais de, de média renda, mas que a gente pode fazer da mesma forma que em vários outros estoques é, de imóveis no centro da cidade.
1: Para finalizar, que eu sei que você está cheio de reunião aí para o um dia de hoje, a pergunta é o seguinte, no caso do Porto Capim, é, o projeto, é, a ideia é discutir não a retirada das pessoas para um, um novo espaço, mas um novo espaço com essas pessoas.
0: Exatamente. Esse é o, o foco da discussão. Né? A, a, as pessoas, elas estão ali é, há um longo tempo né? essa é uma comunidade histórica essa é uma comunidade ribeirinha que tem uma relação muito forte com o Rio, tem uma perspectiva né? é, muito importante dessa relação é, cultural tradicional com a perspectiva um modo de vida então é muito importante que qualquer projeto de intervenção nessas áreas considere essa relação dessas famílias com o território e aí o Periferia Viva vem para colocar isso em questão e como é que a gente faz isso? Periferia Viva ele vai ter um, um arranjo central de assessoria técnica. E o que é essa assessoria técnica? É A gente vai financiar, a partir do governo federal, é, equipes que vão poder estar tá fazendo assessoramento técnico, ou seja, vão ser implantadas equipes é, que vão pousar nesse território. Um uma espécie de escritório público de assessoria, assistência técnica a essas famílias, que vai estar tá ali fazendo toda uma negociação de quais são as principais necessidades em loco daquela, daquela realidade ali e materializando um projeto importante de saneamento, de infraestrutura pública, é, de equipamentos sociais, de equipamentos âncoras multifuncionais, de cultura, para ser instalado nos casarões que estão, por exemplo, na vizinhança e a gente compor um projeto que seja possível de financiar. O caso do Porto Capim, especialmente, tem um, um volume de recursos represado já há muito tempo. Desde os anteriores governos, Lula e Dilma, com o Pacto Cidades Históricas, esse recurso está represado, está destinado. Porque a prefeitura local não teve essa capacidade, esse olhar de, de ver a comunidade como ativo né, dentro desse processo. Mas agora, eu tenho uma dentro da formulação desse programa, eu tenho uma missão quase que pessoal aqui também, de olhar com muito carinho Pra o Porto Capim porque eu acho que se encaixa perfeitamente nessa nessa situação e a gente transformar essa realidade de uma vez por todas dessa comunidade
1: Flávio muito obrigado pela conversa aí pelas explicações a gente agradece sabe que o trabalho é intenso mas a discussão precisa acontecer é, mesmo né para que a sociedade se apodere inclusive desse debate para cobrar da gestão pública mudanças muito obrigado e boa sorte aí no trabalho
0: eu que agradeço, Laerte, é sempre uma satisfação estar conversando com vocês, a gente aqui no Ministério das Cidades está, como eu falei, nos ajustes finais desse programa, em breve o presidente Lula deve estar lançando esse programa, e assim que for lançado, nós queremos fazer uma visita institucional oficial da Secretaria Nacional de Periferia, junto com a Caravana das Periferias, que é um projeto que a Secretaria tem de visitar esses territórios em loco. Algumas dessas realidades que eu falei aqui em João Pessoa é, serão visitadas e a gente pode aproveitar esse momento também para fazer outra conversa especificamente dentro do, do arranjo do programa. Um abraço.
1: Um abraço, muito obrigado. O podcast Papo Político fica por aqui. Você já sabe, é, ele está em todas as plataformas de áudio, ou nas principais plataformas de áudio, no site da CBN. Este episódio teve a produção da jornalista Larissa Maia. Tchau, pessoal. Até a próxima.